0: Olá, queridos e queridas, a paz de Cristo, um bom dia, nessa quinta-feira, que você possa ter íntima comunhão com o Senhor Jesus, ouvir sua voz, obedecer sua vontade, caminhar com Ele. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 14, 15 e... 16 eu vou ler para você. Preste atenção, porque esse é o enfoque central da carta escrita Timóteo. Então, é um texto de veras importante. Ele diz assim, Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, Fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito. Contemplado por anjos... Pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Muito bem. Paulo começa essa porção manifestando o desejo dele de encontrar eh, brevemente Timóteo pessoalmente. Mas isso poderia não acontecer. Então, pelo fato da circunstância de que isso poderia não acontecer, ele então escreve essa carta. Para quê? Para que se ele não conseguisse encontrar Timóteo por algum motivo, ou esse encontro tardasse por causa de alguma circunstância, Timóteo, Timóteo já estava munido de informação de informação eh, para eh, instruir a igreja, instruir os diversos grupos da igreja, sejam jovens, sejam idosos, sejam pessoas investidas de liderança. Então preste atenção o que Paulo fala. A proposta aqui é como se deve proceder na casa de Deus. Esse é o enfoque de Paulo. O procedimento dos efésios era um procedimento ruim e Timóteo recebe a incumbência de instruir a igreja e os seus diversos grupos para como proceder na igreja de Deus. Com temor a Deus, caminhando na sã doutrina, e esse é o enfoque de Paulo. O propósito dessa carta é ensinar a Timóteo para que ele transmita à igreja como a igreja deve proceder, como os crentes devem proceder na casa de Deus. Você sabe como proceder na casa de Deus? Você tem temor a Deus suficiente para entender que a casa de Deus é uma casa de ordem, para de entender que a casa de Deus é uma casa de reverência, é uma casa onde a gente chega e manifesta o nosso amor por Jesus, o amor pelos irmãos, a gente não chega na casa de Deus de qualquer jeito. Leia o Salmo 100, como o salmista diz lá. Entrai por suas portas com ações de graças, com hino de louvor nos lábios, cheio de gratidão no coração. O Salmo 100 é um cântico de entrada no templo que pode nos ajudar nessa tarefa de como proceder na casa de Deus. E ele, então, diz assim, que a é casa de Deus... É a igreja do Deus vivo. Essa expressão, igreja do Deus vivo, ela revela para nós que a igreja, como um ajuntamento de santos para adorar a Deus, como uma assembleia de santos, ela é o local aonde Deus manifesta plenamente a sua presença. Ela é a igreja que experimenta a presença do Deus vivo quando se reúne, quando adora, quando canta louvores, quando ora, quando está diante de Deus. O, a reunião na igreja não é uma reunião comum. Nós estamos reunidos na presença do Deus vivo. E o Deus vivo manifesta a sua presença entre os seus filhos quando a igreja está reunida. Então, perce, percebam, não é qualquer coisa. É preciso reverência, é preciso devoção, sinceridade de coração. Ao prestar um culto, ao estar na igreja junto com os irmãos, é necessário ter um coração limpo, purificado pelo sangue de Jesus, porque a igreja reunida experimenta a manifestação da presença gloriosa do Deus vivo, Senhor da vida da igreja. E essa expressão também ela é acompanhada pelo complemento. A igreja do Deus vivo, que é a coluna e baluarte ou coluna e fundamento da verdade. Então, reparem, primeiro eu preciso saber como proceder na casa de Deus. Por quê? Por duas situações, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo, o ajuntamento da igreja experimenta a plena presença de Deus, manifesta no meio do seu povo, no meio da adoração, no meio do louvor, no meio das orações, na exposição da palavra. E a igreja, ela é a coluna, ela é o sustentáculo, ela é o fundamento o baluarte, o refúgio inexpugnável da verdade. Para você ter uma ideia, baluarte significa refúgio inexpugnável, refúgio que não se pode é, profanar ou invadir. Então, a igreja recebeu a missão de proclamar o nome do Senhor, a igreja recebeu a missão de disseminar o evangelho nesse mundo. Ela é refúgio, ela é coluna e refúgio inexpugnável da verdade. Aí Paulo, então, diz palavras que são usuais nas suas cartas, né? Mistério da piedade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. O que se segue no verso 16 é um canto de louvor que manifesta todo o plano de Deus em Cristo para a salvação do ser humano. Primeiro, ele envia Jesus, aquele que foi manifestado na carne. A manifestação de Jesus na carne, a encarnação do verbo, resultou na sua crucificação. Ele foi crucificado pelos nossos pecados e na cruz... Ele nos libertou, na cruz Ele nos perdoou. Ele foi justificado em espírito, a, palavra, a tradução melhor aqui seria vindicado e não justificado, ok? É vindicado no sentido em que Ele foi erguido, Ele foi apresentado ao mundo espiritual. Ele foi contemplado por anjos e, ao mesmo tempo, pregado entre os gentios. Ele foi crido no mundo como Senhor e Salvador. E ele também foi recebido na glória. Esse cântico do verso 16 é a exposição do plano da salvação. Jesus Cristo veio em carne mas foi vindicado em espírito, contemplado por anjos, ao mesmo tempo que pregado aos gentios, pregado às nações, como Senhor e Salvador. Ele foi recebido pela fé, pelas pessoas, crido no mundo. E ele foi recebido na glória, ele foi glorificado, e está sentado à destra do trono do Todo-Poderoso, nas alturas de onde virá julgar os vivos e os mortos, acertar as contas com esse mundo pecador. Que Deus abençoe sua vida, que você possa entender como se deve proceder na casa de Deus, que é a coluna e baluarte da verdade. Pai Santo, nós te damos graças nessa manhã por fazer parte da, do teu corpo, por fazer parte da igreja. Que privilégio poder reunir-se com irmãos que foram lavados e remidos e comprados pelo sangue de Jesus para adorar o único Senhor e o único Salvador, o alfa e o ômega, o princípio e o fim... Senhor das nossas almas, pastor da nossa vida, que é Jesus Cristo. Que a gente não desvalorize a igreja, que a gente não entenda que a igreja é um organismo humano, a igreja é um organismo espiritual. A igreja, Senhor, que a gente compreenda isso, foi a única instituição que o Senhor autorizou, a disseminar o teu evangelho, a história da salvação. A igreja é a única que tem a responsabilidade de pregar a Cristo e este crucificado, e este ressuscitado, e este glorificado. Que a gente tenha profunda reverência e devoção ao estar na tua casa e a cultuar o Senhor, sabendo que é na igreja que a manifestação da graça acontece, sabendo que é na igreja que o Senhor se faz presente no meio do seu povo de forma plena. Obrigado pela igreja, que a gente tenha essa boa compreensão da tua casa e que tenhamos temor, porque é a casa do Deus vivo, aonde o Senhor, santo, Manifesta a sua presença aos seus filhos pecadores justificados. Obrigado, em nome de Jesus. Amém.